0: 李先生好
1: ，OK， 各位听众朋友大家好，主持人好
0: ，哎，先讲你个人的旅游背景好吗
1: ？呃，我个人其实相当热爱自助旅游，那其实从、嗯、呃可能是亚洲地区到欧美，然后其实都有。那其中的话，像亚洲地区的话，主要像是日本，日本就从<嘿>像是我们有时间搭游轮到石那个石原岛，石原岛对，然后还有到就是日本的金板神、奈良，然后再就是呃北海道，然后当然我也有去过就是中东国家。那边其实算算是欧洲啊，就是土耳其。嗯、那土耳其那时候大概去了十天左右，就看热气球啊，然后也是自助。那土耳其自助其实难度是很高的，因为那边有些时候语言是完全不通的，不是用英语就对，呃，连英语不通，嗯嗯<笑>所以那个自助起来难度非常高，印象很深刻。然后再来的话，我自驾、啊、就是还有到就是美西的部分。就是那个 San Francisco，、嗯、然后再就是还有就是 LA 的部分，然后那时候就是也是呃自驾去玩的一些海岸啊，像那个 Santa Monica， 然后或是像 San Francisco 相关的一些墓这样子，然后也是做自驾。嗯、那在其中，我觉觉得里面呃最经典的部分，就是今天会特别介绍冰岛这一块，因为冰岛这一块书其实主要是在我自助旅游里面，我觉得特色最明确，然后也是自助难度跟土耳其比起来算是最高。然后土耳其算是次高，那东北、嗯、像日本的东北啊，或是日本。各区的的那个环岛，我就觉得就还好。那当然，冲绳我也有环岛的经验了，是对。不过相较难度来说的话，冰岛难度是最高的
0: 。可冰岛它在书里有讲到英语不是会通吗？<對>那它还有什么其他难度
1: ？冰岛很特别，就是啊，当时呃，我跟我太太规划的方向是我希望可以去做一个蜜月旅行。那<以>其实在网络上，你可以找到一些景点资讯，可是这些景点资讯它不会告诉你行程怎么排是顺畅的。但是它也不会告诉你这个景点你应该花多。多久的时间？嗯、然后再是因为冰岛其实它有永昼跟就是有极光的日的那个月月份，所以它十一月份是不同的，所以你要去注意一些细节。然后冰岛一天可能会有四种气候，所以它可能会有呃晴天、雨天，然后冰雹，然后或是雪下雪。所以其实它的气候的复杂度很高，所以穿着的部分其实当时我也花了很多时间去理解。然后再就是怎么去列极光，因为猎极光这件事情其实网络上的资讯呃。很多，可是不见得每一个都符合我们的需求。<對>那跟到了极光之后，再下一个难题又是要怎么去拍极光？所以其实从我们刚开始讲了，从行程的规划到行程需要花多少的时间，嗯、<哼>然后到怎么样比较顺畅，到找极光、拍极光，然后甚至到怎么样去做自驾环岛，其实它整个过程是有一个一定程度的难度。那这一个讯息，其实这往路上找啊，你要找到比较有系统化的架构，难度很高
0: ，比较杂乱就对。
1: 对，会会难度比较高
0: ，而且在网络找文章，有时候这个时间如果是好几年前，那个资讯可能又没有更新，所以会有一些问题、啊嗯、对，没错。所以透过这样一本书的整理，其实会给想去冰岛人很多的一个帮助、哦。那去冰岛之前呢，先讲一下季节。那个你推荐的这个季节是哪一
1: ？呃，其实坦白说，我最推荐是在冰岛的十月，因为冰岛原则上它的春季跟夏季是永昼，所以原则上那时候去的话，呃，你也可以玩。可是玩的部分的话，就是会扣掉一块主要的环节，就是看极光嗯。嗯，对，那永昼了的时间
0: 都不会天黑啊
1: ，哎、欸，都不会天黑，就是一直都是亮着。嗯嗯、所以永昼的好处就是你可以一直玩，嗯嗯、你只要长對，你只要体力撑得住，嗯、你就可以一直玩。嗯、然后开车也相对安全，因为没有夜间的问题。嗯、对，那直接就是少了极光这一块、嗯
0: ，所以它永昼变成它的淡季就對，对。
1: 呃，也不一定，有些呃，像英国地区、欧洲地区离冰岛近嘛，搭飞机搭三个小时，他们其实就也蛮喜欢永昼的时候过去。那只是以我们亚洲区的国家来说，我们过去其实目目的都是为了极光，嗯、哦，对，對所以可能就分国家区域会不同
0: 。哦，所以他们很永昼就是适合他们的欧洲人的短期旅游，就对。
1: 对，可以。那我们去
0: 这么长的时间，我们当然要看到极端
1: 。对，<笑>嗯、那其中我最推荐是十月份的原因，是因为它十月份刚好是我们讲的就是夏季跟冬季的一个交接的时间点，就
0: 冬天要开始。
1: 对，所以那时候你可以看到夏天的景色，就绿意盎然啦、啊。然后到北冰岛的时候，你又可以看到下雪。嗯嗯所以你可以看到呃晴天，然后彩虹，然后很漂亮的草地绿地，然后你可以到海滩，然后看就阳光灿烂的样子。然后随着你环岛由南到北边的时候，你会开始看到有雪地、冰雹。然后像我就里面书里面有拍到一张，是我到一个火山口，然后火山的山顶上已经在下雪了，嗯、所以那个火山口都变成白色的火山口。所以变成你在十月份的时候，你有机会在短短的九天内，可是你可以玩到各个季节的冰岛，你可以看
0: 到不一样的景色，相当美。就是把它这个非常特殊的一个季节一次看完就对了。对，<呵>没错<錯>。嗯好，那到冰岛前需要做什么样的一个准备？<咳>先跟我们讲币别好不好
1: ？呃、欸，原则上冰岛他们就是冰岛币。那、嗯、呃，很多就是因为我自己有一个有一个部落格，所以很多要去去玩的一些旅客都会问我说，是不是要换钱？那我坦白说，我个人的经验，我在冰岛我只有一个时机点会用到冰岛的钱币。嗯、上厕所<笑>哦，要给
0: 零钱就对。
1: 对，所以除了上厕所之外，你从到超商啊，然后加油，然后一般路边你买一些东西吃的喝的，原则上全部都可以刷卡
0: ，就信用卡就可以。对，對它
1: 全部都可以刷卡。所以在冰岛原则上，几乎你带一张信用卡就可以解决所有的问题。那除了刚刚讲的换币是为了上厕所之外，还有另外一个我觉得很有特色，就是冰岛的钱币啊，它本身上面都会有一些动物，嗯，而且海豚啊，或是在地的一些一些动物的一些图腾，所以。其实我有留一系列，就是收藏对，对对对对对，那个其实我觉得蛮值得收藏的。嗯
0: ，对。然后它是一比四，是不是？对，差不多。嗯，那这样子消费算跟台湾比起来是算贵还是一般
1: ？呃，坦白说算很贵。嗯，呃，我当时我的目标是希望可以去一趟，就是。呃，还 OK，CP、OK、值高的蜜月旅行，然后去了现场，发现我差点变穷游，因为其实那个费用差异很大。呃，我可以举一个例子，像如果我们在台湾，就是你吃一个汉堡的话，大概一百多块，嗯、然后到呃冰岛的话，大概差不多换算起来是六百到七百，嗯，一餐就是一餐汉堡套餐这样
0: ，是他们的六百七百，是我们台我币的六百七，哇，那超级贵
1: ，非常贵。所以呃，到那边的话，原则上我会建议给给游客的一些方向是啊。自己带那种空姐锅或是焖烧锅，自己去那边煮一些东西来吃，可能是个不错的方法。然后另外再来就是自己可以到那边，那边有个超市叫做小猪超市，它叫 pig，、嗯、然后你可以在那边买到呃很便宜的食材，然后你可以自己煮。所以要么就自己带设备自己煮，不然就去找那种有厨房的民宿自己煮。这样
0: ，它那个就有点像我们全联，是不是？就是有点这个三餐食材都可以在那边买对对
1: 对对，差不多。只是在冰岛那个费用的确是相当贵啊！坦白说，如果你真的希望三餐都吃得很好，在那边恐怕难度很高。呃，对
0: ，所以要省钱就是尽量要自己煮，然后就要找一有厨房的民宿就对
1: 。对，省钱最好的方法是这样子，因为在地的餐点的费用是真的是偏高。嗯
0: 、买机票有没有技巧？因为大部分都转机嘛，吼。对，嗯。
1: 呃，机、欸、票的技巧会建议就是，原则上在去之前，你可能就要先去看，因为有些时候会出现一些所谓那种比较便宜的机票。那其中的话，呃，我们当时找的方法是，就是先透过就是 Google 的 f l y 它上面可以先去找，然后找完之后，我们主要把它拆三段，因为其实转机有分嘛。我们是从香，先从台湾飞到香港，再从香港飞到、嗯、英国，对英国，再从英国飞到冰岛，嗯、所以其实它也有不同的飞法。它其实也可以从那个阿姆斯特丹，所以其实，在假设你是可能规划一年后要过去的话，那我建议就是从这时间点就可以开始关注机票的价格的差异。嗯，所以其实我认为就是提早一年先做这张机票的一个选购
0: ，就慢慢搜寻，就对。对
1: ，慢慢搜寻，然后其实它也有一些廉价航空。对，不过最近呃，因为冰岛有一个廉价航空，最近好像就是有停飞了，所以陆续状况我们还在观察，所以大家可能要稍微关注一下
0: 。好，那解决机票，那再来住宿，也是在台湾的网站先订嘛，对对，才会省钱嘛。
1: 呃，对，不过住宿要特别关注的是啊，呃，冰岛的住宿跟台湾很不一样。它本身有些住宿的房间，它是没有附一些牙刷、牙膏、洗面乳，或是像环保。对对对，因为环保，所以其实他们是没有附这些东西。所以你在上网的时候，你必须要特别去确定它有没有附这些东西，尤其包括像毛巾，它有些时候是没有毛巾的。然后另外一个更要关注的是早餐。因为以冰岛环岛来说啊，我个人的经验是，大概在冰岛的南边前面三到四天的时候，你还会有呃附近都还会有一些超商或者吃的可以去买。那你大概偏到冰岛东部到北部的时候，那个大概你住的地方旁边是没有任何餐厅的
0: ，就比较荒凉是,是。所以一定要有
1: 早餐。放<笑>原则上，你可能一早起来你要饿肚子饿很久，开很久的车你才有办法找到东西吃
0: 。嗯，对。是所以它的大城就是比较西南边，对不对。呃。大城市
1: 在西南边，就是雷克雅维克。嗯、那它在呃北部的话，也有一个第二大城，叫做阿克雷里。拉克雷里也算是呃蛮有特色的地方，只是以环岛来说的话，通常会建议一定要经过那个城镇，因为城镇里面有一些不一样的一些景色，像是教堂，然后或是他们里面有一些呃就是一些购物的一些商城、商店街，然后里面有很多的墙壁有一些所谓比较欧洲风的彩绘，那其实相当有特色。嗯
0: 、好，那当然这个自驾游最重要的就是租车，对不对？那租车也是国内先定吗
1: ？呃，租车也是国内先定。嗯，对。那呃租车的话，会给各位呃我们听众朋友要特别关注。租车其实有个议题啦，因为租车其实里面它有很多的保险。其实刚开始我在呃租车的时候，其实我遇到很大的瓶颈，就是网络上太多不一样的建议方式，导致我真的不知道那个保险我该怎么选
0: ，不知道该保哪一些就对对，会会
1: 不、嗯、呃不知道从何下手啦。所以后来我就认真研究一下，就是因为在冰岛环岛的过程中啊，车身原则上一定会刮伤，嗯，这个是我个人蛮肯定的情况，就是一些碎石头是不是？没错，所以它其实有一个保险叫碎石险，我个人是非常坚。那个是必保的选项，嗯、不然原则上到时候你九天回去你还车的时候，他只要看到刮痕，你不好意思，你可能就就有一些就赔<賠>，<笑>对，荷包就要失血了。嗯、所以像他在保险的部分有这些，可以要稍微关注一下。那租车的部分的话，呃，冰岛租车最起码超过五间到六间的厂商，蛮多间的。嗯、那我个人我租的是 Blue Car， 那原则上服务很快。就是从交车到还车速度都相当快，所以我是蛮都是在
0: 机场吗？还是都是
1: 在机场，都是在机場,、嗯、场，所以蛮方便
0: 。哦，他开车到机场，然后交给你这样子
1: 。诶、欸，冰岛比较特别，其他国家是这样，在冰岛的话他，他们是他们的机场旁边就有一大个区域，全部都是租车,租車行。对，嗯、所以你走路大概呃十分钟的时间，你就可以到各式各样的租车行，你可以也可以去现场挑啦。只是我个人是觉得先租是比较保险的。
0: 哦， oh, <对>所以租车最重要就是除了价钱考量，再来就是保险，什么该买，什么不该买，对不对？
1: 对，然后再来另外一个呃，很多游客会特别跟我这边做讨论，就是我应该租一般的房车，还是我应该租四轮驱动的休旅车？那原则上，其实我这边如果各位就是听众朋友想要去的话，我个人建议四人驱动的修旅车是不错的一个选项，因为冰岛其实在南端结束之后，开始很多路段其实都很像在跑那种拉力赛哦，就是它有很多的沙石山路，嗯、然后甚至于有一些路面其实都是坑洞。那个车子如果避震性不好，你可能自己会开到晕车。嗯、
0: 哦，哦、对。哦，所以它个还是有地形的考量，就对。呃、嗯
1: ，还是有地形的考。量。那当然，呃，如果天气季节稳定的话，开一般房车也没有问题啦。只是如果说以环岛来说的话，我会觉得这样环岛的行程的路，其实各式各样的碎石路都会遇到。嗯，所以四轮是比较推荐的，四轮驱动。
0: 所以你这样九天等于就是把冰岛绕一圈哦，
1: 啊，这是完完整的绕完一整圈这样
0: ，呃，然后这本书特别特点就是把每一天的这个景点一天一天这样写的非常详细，所以几乎可以拿着你这这本书照着你的行程走一遍
1: 。呃，坦白说啊，我这本书当时写的目的只有一个，因为我去九天，我总共花了两个月的时间才做完这个行程，所以当时我就觉得我不要。有就是要去冰岛的那种探险家们，在像我一样，哇，每次去之前都要这么痛苦。所以我的目的就是，你只要买好机票、租好车、订好房间、带这本书 ，OK， 你就可以出发了。这是其实我最终的目的。那原则上这本书的目的大概也是这样子。所以原则上九天很完整的行程的规划，甚至到我连住宿的地方我都有一些建议。所以假设你真的不知道住哪里的话，哎，其实也可以照着我上面规划直接下去
0: 订房间。所以你那时候订房间的考量是什么？就是价钱吗？还是
1: 呃，价钱是个考量，然后早餐也是个考量，嗯嗯然后再就是独立卫浴也是个考量，因为个人就是觉得比较喜欢独立卫浴啦。那如果有些背包客其实是喜欢，就是希望预算也无所谓，对，共用也无所谓，嗯、那个成本又可以降到更低。然后再的话就是距离。因为其实冰岛其实它蛮大的，所以当时在环岛的过程中的话，我是有去规划点跟点之间一天开车可能不要超过四到五个小时，所以其实我是尽量用这样方式去规划，这样比较不会疲劳驾驶。
0: 呃、嗯，所以尽量每个点都很平均，就对。
1: 对，每个点都很平均。那只是相较来说的话，北冰岛点跟点之间比较远一点，就不像南冰岛这么密集。所以，嗯、所以北冰岛来说的话，中中间最长可能会有一趟单程要开到两到三个小时。嗯、对，那个可能就是要稍微注意一下，需要休息或者换驾
0: 。那我看你一路这个九天的行程，这些景点好像很多都是天然的景点，它都等于是都不用钱嘛，对不对
1: ？呃。坦白说，冰岛需要钱的大概，呃，我印象中就两个。第一个是冰岛个很漂亮的景点，叫做蓝湖，就是它是一个温泉区，可是它整个呃湖面都是蓝色的。那个刚开始过去看到的时候，如果在台湾，台湾人过去可能会吓一跳，说哇，这个景点在台湾根本看不到。那这个里面就需要付费，对，它就需要进场付费。那也有分，就是在里面如果有需要喝酒的话，它其只有喝酒的费用，然后有浴巾的一些费用。然后再另外一个要费用就是冰川健行。嗯，就是冰岛有另外一个更大的特色，就是你可以去爬冰川
0: ，就有专业的领队带你就对。对，会
1: 有一个专业领队带你，然后它是有分，就是两二点小时到 5.5 小时
0: 两种行程
1: ，两种行程。那其实这也是很多呃，我们的旅客会问的，就是说 5.5
0: 小时会不会体力撑不住？对啊，走 5.5 小时，而且还是爬冰川呢
1: 。呃，对，最多人问我的是说，我带我爸妈去的话，会不会会不会很不孝？<笑>他当时我跟他说啊，不会有这个问题，因为呃，他 5.5 小时。小时原则上，他大概每走一段时间就会让你休息一下，然后中间还会有一段时间让你可以去吃自己带的巧克力啊，然后喝水休息这样。然后沿途其实也没有太夸张的路程，就是穿着那个冰鞋，然后他会给你一个呃冰锹，然后就这样子就上去了
0: 。所以是爬冰瀑布还是走这个冰的路这样子？冰山路
1: ？呃，走冰山路， oh、走冰山路。那其中比较有趣的就是，呃，他会给你那个冰锹。然后那冰川，我刚开始我想说拿到的时候心里有点紧张啊，又想说哎呀，我是不是要又做一些很很厉害的一些爬山动作？动作后来我发现我带到山上只有一件事情，就是拿来拍照
0: 。哦，<笑>对，它其实是工具一样
1: ，对，它其实就是拍照的工具，根本用不到。不过我冰川那个，如大家有问我啊，二点五小时到五点五小时，大部分给网友的回复都是五点五小时，我个人是最推荐，因为冰川它是这样，越下面的冰川它的颜色越灰越黑
0: ，比较脏一点。
1: 对，所以你拍不出漂亮的照片，所以你真的。想要拍出那种就是雪白色的，甚至于可以映到蓝天那种蓝色的那种冰的话，真的就是要爬到越高越好。所以五点五小时的行程刚好可以让你爬到就是冰川的山顶上。
0: 嗯，对，那个
1: 雪都真的很漂亮，拍起来效果很好
0: 。所以照片有差就对
1: ，呃，有差有差。当时我爬完爬了很久，嗯、因为当时我也担心就是小弟体力是不是比较不好，会不会爬不上去？可是我想说啊，一趟都过去了，一定要看到漂亮的景色。后来爬完之后发现，哎、欸，体力是 OK 的
0: 。五点五小时要多少钱？
1: 呃， 5 5小时，当时我没记错的话，应该花了好像
0: 15490， 零，对
1: ，对，大概差不多 3,000 多块左右
0: 。那也还好啊，嗯、呃
1: ，还 OK， 还 o、OK、所以他
0: 有付什么设备吗？除了这个冰鞋、冰那个冰橇，他就
1: 给你冰橇，然后还有一个工地，很像工地的安全帽，我的里面有一个很像工人的那个穿着，是，然后还会给你一个就是那个冰鞋，就这样。不过去参加这个行程，有个台湾游客要特别关注的，就是因为那一个钉鞋啊，它本身是直接扣在你的鞋子上，嗯，所以你的鞋子最好是登山鞋，而且硬度要够硬，不然如果你是那种软鞋的话，它一扣上去可能会直接扣到你的脚
0: ，就会哇哇叫，对，
1: 脚就会痛。所以，所以当时我为了、哦、呃为了去爬这个山，我是特别去买那种 t i m l e r 的那种黄靴，它扣上去也、欸、反而就不会不舒服，这样
0: 。就是你的鞋底要够厚就对
1: ，对，要够厚，而且要防水。因为山上它其实都会有一些水啊，然后其实都很容易很容易湿透，然后再来就是穿着，因为它那边也可以租雪衣雪裤，可是其实费用也是蛮高的。那其实我当时我在台湾，我自己就先采购了一批就是雪衣跟雪裤，所以就特别带上去这样。
0: 所以该买的还是要先买，就对了。呃，这边租等于不划算是不是。建议
1: 先买，在那边租其实没有特别划算，嗯、对、啊，而且而且又有别人的味道。是是是<笑>、嗯
0: ，好，我们来介绍一些其他的天然的一些景景点，好不好？有没有特别印象深刻的？嗯
1: 、呃，其实冰岛我这边觉得它其实有些点，像第一个是刚刚讲到的蓝湖，对，那个我觉得一定要去泡一下，一嗯、因为蓝湖它的特色不只是那个湖面，它特色其实它里面有一个火山泥。所以其实他在汉特比尔、哦，他在湖的側边有一个拉比，然后那个那个有一个柜台，然后柜台就等于是放在湖面上，然后旁边有给你一个桶子，然后就看到很多外国人在那边挖那个泥巴往脸上拼命抹，啊、对，因为那个听说有美白的效果，然后说对皮肤也很好，嗯、<哼>所以那其实是相当有趣的个行程。然后再就是呃，冰岛它其实另外有一边就是有间歇泉，呵呵就它那个泉会从地上。喷出来
0: ，不定期的、啊，不定期的喷出来。嗯、那
1: 听说他喷得越高，代表人品越好。好我这边开玩笑。<笑><笑>原则上都是，它都是会喷很高。你可以跟他做拍照。嗯、那当然的话，再再继续走的话，还有一个就是、呃、彩虹瀑布。那瀑布我印象很深刻哦。当时我在 Google 这个行程的时候，有些人说他没有看到，可有些人说他有看到。当时想说。这个彩虹瀑布到底是真的还是假的？嗯、网络上的照片是,是 P 图把彩虹 P 上去了。然后直到我真的当天过去的时候，我吓了一大跳。哇，我真的看到一个瀑布上面就挂着一条彩虹
0: 。所以理论上，只要有太阳出来的话，那个彩虹应该就会出现，对不对？对。
1: 对，所以我在那边大概待了，呃，应该有一个小时左右，因为它旁边有一个阶梯可以往上爬。那一个小时就是那个彩虹其实都在那边，那只有彩虹有强弱之分了，嗯、可原则上都很漂亮。是对，然后再继续走的话，有火山岩，火山可以去做一些做一些观望。然后在最经典的行程，我觉得就是极光。觉得极光的话，我觉得那个漂亮的程度就必须要看你追极光的技巧跟运气，因为其实，在冰岛很特别。我在书书里面有写，他们有一个猎极光的一个网站，他会告诉你就是目前哪个地方的云雾偏少。哎、欸，那你这个区域就有机会可以看极光
0: ，就有马上通知这个机时讯，对对对，他会
1: 跟你说几点到几点，那个云带会飘到哪里，他会这样帮你做做讨论。嗯、然后再來就是呃，极光那边有个极光指数啦，那个也可以参考。所以原则上，就极光指数越强，然后没有云雾的地方，哎、欸，拍到极光或者看到极光的几率就很高。那极光那个就不用讲哦、喔，那个真的呃，刚过去看到的时候，那一、個、瞬间会很感动，因为就哇，我第一次看到有这么美丽的光束在空中跳
0: 舞。所以那个还是要录影才会更感动，对？看到那个光幕这样子会移动一下。對
1: 可是当当下我印象很深刻，那一天晚上我就是很急着想要拍极光，那我就先在那边架摄影机。然后当时我问我太太说：“哎、欸，那个极光出来没？”然后太太说：“极光已经出来。”那我还在那边调摄影机。嗯、然后等到我亲眼看到极光的时候，我已经忘记我要拍，然后就整个人哇，那个画面很漂亮。嗯，对，所以是一个很很惊人、很吸引人的一个画面，这样。对，然后再就是，嗯、呃，到北冰岛的部分的话，它其实也有一些不一样的景点，就是它有很多的火山地形。嗯，对，那火山地形原则上那些地形的特色就算相当特别，有一些火山口，像它有一个活火,火山，它叫做克拉夫拉，然后那个活火,火山就是它之前其实有爆发过
0: ，前几年嘛
1: 。呃，对，然后现在还不知道还会不会再爆发一次，嗯、所以去的时候你会有一种很很新鲜的感觉。然后北北冰岛，特别是在它的地形。当时我去冰岛之前，我是看到一句话，我就觉得哇，我一定要去。当时那句话就说，如果你去不了月球，那你就去冰岛吧。然后我到北冰岛的时候，我就真的很有感觉，就是你在爬那些火山啊，它有真火山跟假火山，那个地形的感觉，你就觉得哇，真的好像到了另外一个星球一样，相当特别，相
0: 当漂亮。所以冰岛这么多天然的这个呃景点是，还真的不自驾不行，要不然你你是不是交通工具很麻烦。
1: 对，坦白说，就是交通工具有到达的地方，通常都是在南边的冰岛，因为南边冰岛离市区比较近，<對>然后南边冰岛的点跟点之间的距离也比较近一些。那北冰岛是真的难度就比较高了，没有自驾，我个人认为就是要去的话，成本恐怕会很高。嗯
0: ，对，而且
1: 自驾有个好处吧，因为呃。冰岛坦白说啊，到那边你都会得到一种症候群，那种症候叫做不断拍照症候群。因为车子会走走停停的，大概开五分钟，你就会想要停下来拍个照，然后再开五分钟，哇，这边好漂亮，继续拍照。所以整趟其实那个行程很多都花在拍照，因为景观太太特别了，太漂亮
0: 了。嗯，<對>在书里有讲到，那个冰岛还蛮多电影去取景的，对不对？
1: 对、嗯，对，呃，冰岛它其实像、呃、有一部电影是跟异形相关的，然后那一部电影里面的话，其实它就是在一个维火山那边去做取景。然后他因为他，你他那个为火山的地区啊，你看起来你真的觉得它很像刚刚讲的月球，所以其实很多太空的电影都会在那边做取景。
0: 哦，对，很像外太空荒凉的感觉，就对沒錯。没错，没错。嗯，里面还有讲到这个海豹海滩，然后你说你那天没有看到海豹
1: ，讲<笑>到这个我就觉得很哦，因为呃，当时我在 Google 啊，我有找到，就是他说哎、欸，就是有一个海豹海滩，然后听说可以看到很多海豹，然后当时我看了那一个网友他写的那个文章，他也是写说他一只都没看到。嗯、然后可是也有网友说他看到好多只，<对>然后那时候我想说是真的假的，然后我就开车开过去，然后开过去的时候他那边立了一个牌子哦，我在书上把它拍一下，那牌子就写说有分几种海豹啊，然后这边可以看到几种海报种类就对，对对对，然后我就很开心的就跟我太太要下了海滩，然后下海滩找说我一只海豹都没找到，然后找到了一群羊在那边吃海草，所以就是这个可能也是跟人品有关系啊，所以这也是跟间接权的概念是一样的，需要点运气
0: 。嗯，<对>好，那里面还有介绍很特别这、那个变。冰岛马对不对？冰岛马为什么那么娇小
1: ？冰岛马很特别，迷你马。这个跟他们国家政策有关。冰岛他们是不引进外来的品种的马，
0: 怕混到
1: 。对，所以他们的血同是百分之百纯的冰岛马。那我当下记得很深刻，是我大概第一天开车的时候，我就是在路边有看到一只冰岛马，然后我看到他说，我远看我以为是什么？我以为是柯基，嗯哦、<笑>因为腿短短,短的。啊、对，然后冰岛马的特色就是它腿很短，不高。然后可是他的头发又很长，就他有很长很长的刘海，这样。嗯、所以你知道看到那种短腿马，那就哇好可爱啊、喔！所以我当时我写一个文章，我就说冰岛马在我眼中就是所谓的马中柯基、嗯嗯
0: <笑>，短腿马
1: 。对，短腿
0: 马相当还有冰岛羊啊，冰岛羊短腿吗
1: ？呃，冰岛羊的赛时原张跟一般羊类差不多，可是它的发质可能跟一般羊就差异很大。我用发质来形容，是因为呃冰岛的羊，他们的那个毛发远看的感觉很像拖把。嗯，就是一节一节的，然后通通缠在一起，然后看起来厚度很厚。嗯、然后所以当时我我跟我太太就戏称他们叫做拖把羊，因为就是远远的你就会看到它很厚一层。嗯、然后冰岛羊原则上跟我们一般想象的那种冬也不太一样，是因为他们很多羊是放放养的羊，所以它其实并不是说是是冷养的，是野生的。嗯，然后所以当时我看到羊我就很开心，想说我要去摸它。那我自己手快要接触到他的时候，他又突然冲过来追我
0: 。哦，他野性哦，其
1: 实他是有野性的，而且蛮凶狠的，所以后来我就再也不敢去想要摸羊这件事情，我就、哦、会不
0: 会攻击？嗯，你在书里啊特别讲到说，你吃那个羊肉热狗是这个<对>唯一一个比较廉价的美食，非常感动。对，然后那个羊是就就冰岛羊吗？呃
1: ，那个羊没错，是冰岛羊。<笑>可是那个羊肉热狗是真的很好吃哦，我会特别提，是因为在雷克雅维克市区啊，那个羊肉热狗它呃。加可乐，它的费用原则上大概就是跟我们台湾一般吃吃汉堡费用差不多哦。嗯
0: 、对，所以
1: 以以在地来说，算是相当的廉价，然后其实又很好吃，然后它里面又很有特色，是因为几乎各国的旅客好像都有一些部落格都有写它，然后加上推荐的对，对，再加上克林顿之前的美国总统，我去那边吃过，所以他都声名大噪，嗯、所以大家就在那边吃热狗。嗯、
0: <笑>所以它那个就是路边的小摊贩这样子嘛，都有在卖，是不是、呃？
1: 对，它算是路边的小摊贩，可是仅此一家，就是、哦、只有就这家，<笑>就是在地。克雅克，大家就推荐那一个那一个点这样
0: 。呃、对，帮我们讲市区的一些景点跟建筑啊，帮你再哎<對>、欸，冰岛的建筑还蛮前卫的，蛮
1: 呃，冰岛的建筑原则上他们都跟他们的大自然有关，呃、所以像以市区来说，他们有一个叫做就是呃教，就是他们市区的一个教堂，然后那个教堂特别是它是用就是船跟火山的概念去。建设的，所以它本身那个教堂，对它都长得尖尖的、高高的，然后它側边它要用一阶一阶的概念下去做。那其实它一阶一阶的概念，就是用它在北冰岛的玄武岩
0: ，哦，像像红湖那个玄武岩，对对对,對
1: 。所以其实他们里面的建筑物，尤其是教堂，他们都会结合就是他们地方的一些，无论是火山地形，然后或是雪地，或是他们所谓的维京人的血同，要有船，然后或是就是要有一些特殊气候的一些概念。对，所以他们其实，在建筑方面，我觉得特色都蛮强烈的，尤其是教堂。因为在冰岛，其实我很爱拍他们的教堂。嗯、他们从呃市区的教堂，到就是南冰岛的教堂，到北冰岛的教堂，原则上每一个教堂都相当有特色。像他在北冰岛有一个教堂叫做鲨鱼教堂，嗯、然后当时我就想说，为什么叫鲨鱼？然后后来就是看了看了半天，我就觉得其实它可能比较像金鱼，就是角度不同。是可是他们每个设计都有他们当时的一些原理，这样。
0: 都有一些大自然的元素，就对，
1: 对对对对，呵呵所以冰岛人其实他们对于大自然的那一种崇敬跟那一种纪念的性格是相当感性的。对
0: ，啊，接下来我们讲一些纪念品，好不好？到冰岛<好>，你有你有特别喜欢或带回来哪些东西吗
1: ？呃，冰岛我可以先跟大家分享一个东西，就是可乐，可口可乐。很多人当时都问我说：“你为什么要特别去冰岛喝可口可乐？”因为呃，冰岛的可口可乐啊，可能是他们呃地方比较偏的关系，所以他们的可口可乐是他们在地生产的。那冰岛其实最有名的，啊，我觉得就是呃他们的酒也不错，可是最有名其实是冰岛的水。哎，因为冰岛的水它其实是完全没有味道的。
0: 那你有试过在冰川那弄一块冰来吃？那是不是跟冰岛水一样味道？
1: 差不多。冰川健行还有个很特殊的行程，是山上可能会有一条小沟，然后你可以在那边坐浮挺身，然后把头压到水里面去喝水。呵呵对，所以它的可乐，它说做出来的感觉会味道不一样，特别的甘低。听说是这样啦。那我喝完之后，我就觉得可能有一点不一样，可是感觉没有差很大。可是喝水的话，呃，台湾人会有感觉，你会突然发现，嗯、原来我们喝的水都是有味道的。我到冰岛之后我才发现这件事情
0: ，完全没有味道的水，完全没有味道的水。那喝
1: 完一口之后，你就会觉得、嗯、哇，这个这个真的是世界上很甘甜的一种水，它没有味道。嗯，对
0: ，所以他们的水应该就很便宜喽，是不是？因为在地的嘛
1: 。呃，在地的，不过他们也是有分水，也是有分等级啊。就是、哦，便宜跟贵的，对，便宜跟贵的。不过原则上，他们的呃喝水的方式就跟在台湾是呃跟在呃美国或日本是相同，就是直接打开都可以饮水。嗯嗯，对，所以他们一般的冷水，你直接打开它就可以直接装，就不需要特别去饮水机这样装水喝这样嗯。嗯嗯嗯，对对,對
0: 我们来讲，你这个晚上都在民宿里都煮什么、哦？你都去那个超商买什么来煮？
1: <笑>这个说来有点有趣，我们有去买那个意大利面，嗯，对，然后呃，它有意大利面，然后还有酱，然后我们有去买一些菜来煮，然后再來就是我们有做汉堡，所以我去买一些肉排。嗯，对，还有自可以自己做汉堡，然后切一些番茄来吃。那坦白说，在冰岛，我个人其实印象中最好吃的，其实是我从台湾带过去的麻油鸡面的泡面，嗯嗯<笑>因为冰岛很冷，它那个冷起来真的很冷。然后再来就是，其实呃，冰岛的餐餐饮啊，跟我们亚洲还是有点不同。还是有点不同，口味不同，对，还是有点不同。他们大部分还是都是吃汉堡相关的食物，所
0: 以冰岛没有卖自己的泡面吗
1: ？呃，有。然后我们有吃，吃完一包之后，另外两包再也没有开。
0: <笑>有有这么难吃啊
1: ？味道不太一样，淡淡的。嗯就是我们台湾的泡面，我觉得那个调味是有调味、嗯、比较重、啊。对，冰岛他们的那个泡面的味道，呃，不能说不好吃，这可能对当地人不公平，因为毕竟我习惯吃台湾的泡面，可是這真的味道跟台湾的
0: 差异有点大。嗯、那冰岛因为这个地形的关系，他们海鲜有特别便宜吗
1: ？呃，海鲜的部分的话，其实没有。没有。嗯、<笑>冰岛讲到海鲜啊，这边就要分享，因为其实在呃冰岛的东南边。它有一个、呃、地方叫做霍芬，当时我们在那边有一间龙虾餐厅、嗯、哦，是哇，那个龙虾餐厅就非常的好吃，嗯、非常好吃。就是它的那个龙虾就是、呃、很新鲜之外，再就是它有一些调味。那更有特色的就是啊，你去的时候它还会给你穿一个围兜兜，嗯、<笑>然后上面画一只龙虾，然后它桌上放一张纸，然后那个纸上面还会教你说，哎、欸，这个龙虾你应该要用哪些器具啊？然后教你那个切龙虾的 SOP， <學>怎么样把蟹壳给剥干净这样。对，所以它的海鲜呃是好吃的，可是真的没有比较便宜
0: ，非常贵。所以你那一天也有去吃这个龙虾餐呢、啊
1: ？呃，那天有去吃那个龙虾餐，<呵>对，就是所以这个九万块其实有些时候还是有点奢侈
0: 。哦，所以算是比较豪华的一餐，就对。<笑>
1: 对，所以其实真的想要 cost o w n 的话，想要更低其实是办得到的
0: 。对,、啊、對我们想说冰岛这个四面环海，那它的海鲜应该比较便宜吧？想不到这个是整个冰岛物价的关系哦。
1: 呃，冰岛物价其实是偏高的。嗯，对。
0: 好， oh, 我们来讲退税好不好？这个在书里有讲到说，呃，冰岛也有退税啊。呃，对，而且而且还蛮方便的
1: 。对他退税的话，原则上就是你在呃购买一些商品的时候，他会给你一个凭证，然后那凭证你直接到机场的时候，他就有一个退税的柜台，<对>所以你在离开机场，呃，离开应该说要要离开冰岛那一天，你就去那个柜台领柜，他就直接退税给你。相当方便，嗯、就是也不用也不用特别去做一些申请这
0: 样。嗯嗯<哼>，对，好，那既然要自驾，其实，在路上的一些标志还是要看的比较清楚。跟我们讲一下，在书的后面有附录，<對>这个有哪一些是特别要注意的一些标<對>交通号志啊
1: ？呃、欸，分享一下，就是冰岛它其实有一些号志，像它有一个号志是圆环，它就画三个箭头，一个圆圈圈这样。然后那一个圆环的号志是这样子哦、喔。冰岛跟台湾不同，我们台湾是进入圆环就是。看到圆环我们就进去了，他们没有。你到圆环的时候，你要进去圆环之前，你要先停，然后确定在圆环里面的车都离开之后，你才能进圆环。所以，如果你没有照着这个圆环的规则去
0: 开车的话，是会被开单的。然后开单是照相还是录影？哎、欸，
1: 原则上我没有被开，<笑><笑>所以个人没有经验。可是根据我那时候就是调查的结果，他们是说是拍照。啊， uh. 是拍照。然后另外一种呃违规的情况，就是大家千万不要超速，因为冰岛其实是有是有相机的。不过根据我的经验，它的相机大概是在呃西边的冰岛。从就是教会山回来，雷克雅维克那个地方那边会有两支相机。那其他区域就是可能是用那种类似台湾的三脚架
0: 。我、哦、就激动的，对对对。
1: 嗯、然后冰岛的罚单很贵哦、喔，听说拍到一张几万块这样
0: 。然后在在你离开前还车就会被抓到，对不对？就一定要先付，对不对
1: ？哦，很好玩，很好玩。事情是这样，因为当你在呃租车的时候，它会有你的信用卡的资讯，然后也会有你的 email， <笑>所以原则上你回台湾之后，可能隔一个月之后，你就会收到一个罚单，然后会是有。那个你的注册租车的公司会直接发没有给你，然后就会问你是要不要用信用卡缴这样，嗯、对，所以想想跑都跑不掉，他其实是是会开单的
0: 。哇，听完这样的分享，我发现这个呃，自驾唯一的这个风险就是那个刚刚讲的这个石头碎石很多，然后一不小心喷到车身，他就说你刮到，對對對對是不是那个是算是比较有风险的
1: ？呃，那個、所以就要靠
0: 保险，对不对
1: ？对，那个是比较有风险。然后另外一个是呃，冰岛的路啊，其实。呃，离开市区之后，离开南边冰岛之后，其实有些路并不是那么好开，它会、嗯、有很多坡，很像那种麦当劳坡。哦。就是对对对，就是你在开的时候，你说，哎，我前面的路怎么突然不见了？然后你又下去了，然后又上来了、嗯，起起伏伏，起起伏伏。然后它有些路其实，呃，如果是夜间开的话，因为它的坑洞其实有些路那种我们叫烂路嘛，就那个路坑洞其实很深，所以那车子其实有些时候会弹跳，撞到会很大力。嗯、所以其实，在开的时候，变成你车速可能只能维持在二三十，不然你那个车子大概坐起来会相当不舒服。然后其实有不少呃网友会，之前有一对网友跟我求救啊，他就跟我说，就是他开开，然后因为烂路太多，就要不小心就撞。放到路边的哇，然后他就说这个要怎么办？所以在书后面我有附，就是那个交通大队，就是呃危难救助的一些电话，大家也可以连、哦、电话
0: 跟那个 Q R code， 就对。对
1: 对对对都有。所以其实自驾的话，其实就是呃要小心谨慎啊。除了罚单跟、跟烂烂烂路还有十字之外，哎
0: 、欸，如果自驾那是不是因为如果你想要更省钱，那是不是刚好四个人抽一台车是更划算，对不对？呃，
1: 更划算。只是中间有一个点，大家一定要特别注意，因为如果四个人，然后四个人都很喜欢就是打扮自己的话。你可能后座是塞不塞不塞不了四个大型的，可能二十几车的行李箱，可能是进不去。嗯，对，所以可能就是大家必须要分配一下，有的人就只拿大行李箱，的拿小行李箱，这样你的车子后座也才有办法塞得进去，这
0: 样。哦，就是怕行李太多，对啊，因为行李要带着走嘛
1: 。对，没错，所以行李是每天都带着走的。所以如果是四个大大型的行李箱，通常一般修理车是进不去
0: 。所以你这样子几乎每天晚上都换不同的这个住宿，没有连续住两天的，每
1: 天都换，每天都换，因
0: 为为了跑行程嘛
1: 。对，为了跑行。然后也为了去体验不一样的冰岛，因为像东边的冰岛，当时我有住一个地方，它是一个小木屋。嗯、哎，那个小木屋印象很深刻，就是当你进去的时候，你就看到它里面木屋的那个配置，你就觉得哇，满满的北欧风，然后看起来相当的高级也舒服。然后里面还有就是那种小火炉的装扮啊，一些蜡烛的装扮，你就觉得哇，这些装饰看起来很漂亮。然后更特别的是在里面还有放一个小的无线电。嗯，后那个无线电是这样：当今天可能晚上就是或是十点十一点之后，突然有激光的时候，哇！民宿老板会有无线电来通知你，叫大家赶快出来。对现在有激光，现在有激光，大家赶快出来看，大概是这种概念。所
0: 以，在外面就看得到，在民宿外面。
1: 对，而且他那个我住的那间小木屋，推荐是因为它几乎没有光害。嗯，那个你把车灯一关掉，你大概就是全黑，伸手不见五指。<黑>所以那个极光在空中是是相当明显的。嗯、而且其实极光在我在。南边冰岛看到的极光，跟在北、跟在东边冰岛看到极光又不一样
0: 。哪边比较漂亮
1: ？呃，南边当时因为极光指数可能没有那么高的关系，我看到是绿色。那我到东边的时候，我看到红色、白色跟绿色，哦、还有点偏紫色。这、就是这几种颜色在空中这样飘逸
0: 。哦、<對>所以北边比较漂亮，颜色越多越漂亮。呃、我觉得也是看眼界。对。哦所以还是有范围大跟范围小的差别。对对
1: 对对对，所以那个极光真的指数很强的时候，然后天上又没有什么云雾的时候，哇，那个极光是真的非常的漂亮。
0: 嗯嗯，<對>最后分享一下这个呃，冰岛人是不是都很热情，对不对？所以其实，在冰岛这个我我、哦、要自助旅行或自驾游的话，其实呃，当地人也可以提供很多协助，对不对
1: ？对，呃，冰岛人相当特别，就是啊，印象很深刻。我有一天就是因为在冰岛开车啊，你很容易开那个状态，就是你的车子不管怎么样，它都会变成土色的。对对，因为。烂烂<笑>路实在太多，了。然后那天我记得我就开个加油站洗车，然后因为我就用用清水洗嘛，有点洗不掉，然后突然之间我就看到有人拿了一罐洗车进来，帮在我车上倒，就是个冰岛人，然后他就说这样洗比较干净，然后然后就帮我倒，然后那我就开始洗车这样子，就有差，对就有差，然后再來是吃东西啊，或是你在地方问路，原则上呃，冰岛的人民的特性就是他们很好客，然后在另外一个我觉得更好的地方是他们的英文都很好。对，所以其实你不太用担心，就是在那边讲英文会
0: 不同，他们其实没有没有这个问题，所以他本来就双语就对，嗯对，嗯嗯对，好，最后克里斯讲一下你的粉砖好不好？听众朋友，如果读完这本书有相关的问题，是不是也可以在粉砖去得到一些资讯？这样
1: 哦，可以，我的 Facebook 的粉砖就叫做克里斯笔谈手札，嗯、对，那笔就是呃铅笔的笔，谈的谈话的谈，然后手札就是笔记本那个手札，嗯、对。所以这是我的粉砖，所以大家有问题都可以上去做一些询
0: 问。所以里面就是分享你这个旅游相关的一个人经验，就对
1: 。呃，从旅游相关，还有就是我自己也很常去找一些各国的一些秘境。然后各国一些漂亮的景点，我也会跟大家做分享。然后其实自己也在找自己可能下一趟旅行的一些素材。所以其实在，在在我的粉钻面，大概有呃有蛮多是外国人哦，就是一些是澳门啊、新加坡、马来西亚、嗯、香港。然后其实他们来看的原因，都是因为他们就是哎可以看到很多不一样的各国的一些秘境。然后再就是我不时会分享一些冰岛的一些特色的一些景点。嗯
0: ，对。那你下一趟有预计了吗？时间定好
1: 呃，目前还在规划中，因为接下来可能还会再有一本书，大家可以可以期待一下。然后类型也会是类似，就是这样，就是很完整的一个就是自驾的攻略，这样也是跟自驾相关。嗯、那大概会是在呃日本东北的部分，对。不过这个就是还要再看后续的一些规划
0: 。好，今天非常谢谢我们的作者克里斯为大家介绍他的第一次自驾游冰岛，然后东范出版，谢谢
1: 。OK， 好，谢谢主持人。